0: Les cours du Collège de France, Technique et économie de la Méditerranée antique, Jean-Pierre Brun. Bien. Bonjour à tous. Comme vous le savez, à la suite d'un incident technique, nous avons dû évacuer cette salle mardi dernier au moment où nous examinions la mutation induite par la défaite de Pompéi et des alliés italiques contre Rome au moment de la guerre sociale. Cette interruption malencontreuse introduit dans ma série de cours consacrés à Pompéi un décalage qui va faire se chevaucher des modules de deux heures que j'avais conçus pour former des ensembles. Mais qu'importe, comme dans les meilleurs feuilletons, vous serez tenu en haleine, je l'espère, par des épisodes à suivre d'une séance sur l'autre. Avant d'entrer ou de rentrer dans le vif du sujet, je vous ai fait passer à l'entrée de la salle des invitations pour une série de quatre conférences d'un collègue hollandais que j'estime énormément et qui viendra à Paris au mois de novembre. Et je vous invite, bien que ces conférences soient seront donnés en anglais à venir nombreux car il y a des choses tout à fait intéressantes à nous dire sur la démographie de l'Antiquité, le niveau de vie, l'économie urbaine et les fondations agricoles de la croissance. Donc revenons à notre cours de la semaine dernière. Nous avions vu que les traces du siège de Pompéi, sont encore visibles en plusieurs endroits, notamment près de la Porta Ecolano, de où des projectiles envoyés par les machines de guerre romaines ont laissé de nombreux impacts. Certaines maisons furent d'ailleurs totalement rasées et euh, cela induit évidemment des reconstructions après la guerre et on trouve fréquemment dans les niveaux de cette période des boulets de balistes et des balles de front plomb. Certains Pompéiens étaient toutefois demeurés fidèles à Rome. L'auteur Velleius Paterculus mentionne par exemple Minatus Magius qui se trouvait aux côtés de Lucius Cornelius Silla. Ces fidèles à Rome et leurs biens furent bien entendu épargnés lors de la déduction de la colonie romaine qui suivit la guerre. Et nous arrivons donc à la sixième phase de notre histoire, qui est celle de, qui s'étend de la colonie romaine à l'époque d'Auguste. Au lendemain de la défaite, des changements très importants advinrent. Des changements institutionnels d'abord, entre 89 et 80 avant Jésus-Christ, Silla étant en Nazi pour faire la guerre contre Mitridate, le pouvoir à Rome passa aux mains du parti populaire, conduit par Silla, qui était favorable à l'élargissement de la citoyenneté. La cité était alors gouvernée par des viri en tant que municipes. Mais au retour de Silla d'Orient, en 80 avant Jésus-Christ, c'est une colonie appelée Cornelia, Colonia Cornelia Veneria Pompeianorum, qui fut déduite par son neveu, Publius Cornelius Silla. Elle fut dès lors dirigée par des duomvirs, assistée de deux édiles élus chaque année. Deuxième changement notable est un changement partiel de population. Une partie de la population, les ravoltés, fut chassée et peut-être 4000 vétérans des armées de Silla furent installés dans leurs propriétés. Ce qui veut dire que l'on leur donna des terres et des maisons dans le territoire de Pompéi, évidemment les propriétés qui avaient été prises aux révoltes. Mais comme les lots donnés aux vétérans étaient petits, la plupart d'entre eux les revendirent rapidement aux anciens propriétaires et partir s'établir ailleurs, notamment en Afrique, suivant euh, le comte d'Ottière et Pébulicitus, euh, qui était euh, un voisin, si on peut dire, puisqu'il était originaire de la ville de Nuséria. Mais les Samnites, qui habitaient auparavant à Pompéi, n'accédèrent plus aux magistratures durant une bonne trentaine d'années, où la vie politique fut dominée par les colons romains, créant une rancœur dont Cicéron s'est fait l'écho dans le pro -Silla, au paragraphe 60-62. Outre les colons sillaniens, l'époque tardorépublicaine vit l'implantation de chevaliers et de sénateurs romains. Cicéron lui-même possédait une villa à Pompéi et les Popaei à Oplontis, et nous verrons que ça a une, histoire, une importance pour la suite. Durant la guerre civile entre Pompée et César, Pompéi choisit le parti des Optimates, ce qui explique la disparition, après la guerre, de certaines familles comme celle des Porquillies, car elles s'étaient compromises avec le vaincu, Pompée le Grand. Le vide ainsi créé permet le retour au premier plan, après la guerre civile, des vieilles familles samnites qui avaient été souvent liées aux marianistes et aux populares c'est-à-dire les Popidies, les Aleïs, les Lassies, les Olconies, les Décidies, les Eumaquis, etc. La compétition électorale était alors toujours aussi vive, ce qui explique la multiplication des peintures publicitaires invitant à voter pour tel ou tel candidat que nous voyons encore sur les murs de la ville. Mais je vous rappelle que cette compétition électorale n'impliqua rien que Pompéi soit une démocratie, c'était une colonie dirigée par une oligarchie de propriétaires fonciers. Enfin, dernier changement majeur induit par la déduction de la colonie, ce sont les changements urbanistiques. Outre la réparation des remparts, on, conduisit de façon intense, on construisit de façon intense de nouvelles maisons, des boutiques, et des monuments publics tels que, entre 89 et 80 avant Jésus-Christ, le portique sud du Forum, construit par Vibius Popidius, puis, dans les années 70, l'amphithéâtre et le théâtre couvert, Theatrum Tectum, peut-être sur une base plus ancienne. Ces deux monuments furent offerts par Marcus Quintus Valgus et Marcus Porcus, deux partisans de Silla, énormément enrichis par la guerre. Selon Cicéron, Valgus était devenu l'un des plus riches propriétaires de la campagne grâce aux biens confisqués aux proscrits. C'est ce qu'il rapporte dans la loi agraire, livre 3, paragraphe 2. De nouveaux termes furent construits au nord du forum au début de la colonie. Sur les deniers publics, par les Duroviri Lucius Caesus et les idylles Caius Oxius et Lucius Neramius. Le Tepidarium en était chauffé par un brasero offert par Numérius Nigidius Vacula avec les bandes bronze qui lui étaient associées. Les termes de Stabi, furent mis au goût du jour après la fondation de la colonie en les équipant de salles sur Hippocoste, que l'on peut voir euh, ici, par euh, les duomviri euh, Caius Ulius et Publius Asinius, qui mirent aux enchères la construction du Laconicum et du Districtarium, ainsi que la réflexion de la colonnade et de la palestre. Des aménagements furent aussi apportés dans les temples. Dans celui d'Apollon, les Quatuorviri érigèrent un autel, et le temple d'Esculape fut notablement transformé par la construction d'une cella abritant les statues de culte en terre cuite. De nombreuses maisons furent alors redécorées et embellies dans la ville et hors de la ville. C'est au cours de la première moitié du 1 siècle avant Jésus-Christ que se répand en effet. Le deuxième style de peinture, caractérisé par des mégalographies où des personnages en pied expriment un discours historique, comme par exemple dans la villa de Publius Fabius Sinistor à Boscoréal, ou un des scènes religieuses, comme l'exemple du salon de la Villa des Mystères, qui fut peint dans les années qui suivirent la déduction de la colonie, certainement à l'occasion. D'une restructuration permise par un changement de propriétaire. Nous arrivons maintenant à la septième phase de notre histoire, qui concerne l'époque d'Auguste et tout le premier siècle après Jésus-Christ, la première moitié du premier siècle après Jésus-Christ, jusqu'au tremblement de terre de 62 ou 63. Les lendemains de la guerre civile marquèrent un renouvellement qui se manifesta par l'apparition de nouvelles familles dirigeantes et de personnages qui jouèrent un grand rôle dans l'embellissement de la ville, tels Marcus Lucretius Decidianus Rufus, dont nous voyons ici une base de statues érigée sur le forum, et Marcus Olconius Rufus. À la fin du premier siècle avant Jésus-Christ, les frères Olconi, Rufus et Seller, offrir de leur denier la réfection du théâtre en prenant comme architecte Marcus Arcturius Primus qui construisit la crypta, le couloir entre la média et la summa cavea, l'agrandissement de la cavea et en remplaçant les gradins par du travertin. Dans les termes du forum, le caldarium fut orné d'une vasque en marbre sous le vira de Medicilius à Père et de Marcus Thaïus à Père en 3-4 après Jésus-Christ. Plus tard, de nouvelles familles, les Elvii, les Coelii, les Alei, les Tullii, intégrèrent l'élite sociopolitique de la cité. Parmi eux, Marcus Tullius fit construire à ses frais et sur sa propriété, lors de son augura, le temple de la Fortune Auguste, fouillé entre Octobre 1823 et février 1824, il a fait en 2010 l'objet de fouilles stratigraphiques de la part de William Van Andringa et de son équipe. Ce temple corinthien, pseudo-péritaire à revêtement de marbre blanc, fut inauguré en 3 après Jésus-Christ, selon l'inscription CIL 1820. Bien que construit par un privé, et contenant une statue de Marcus Tullius aux côtés des statues divines d'Auguste et de la fortune, le culte fut considéré comme public et intégré dans le calendrier de la cité. Il était desservi, et c'est important pour notre propos futur, par des ministres du culte nommés par la cité parmi les esclaves prometteurs, c'est-à-dire ceux dont on pouvait penser qu'ils s'intégreraient ou en tout cas leurs descendants, s'intégreraient dans les clashes dirigeantes de la cité. Certaines femmes se présentent alors sur le devant de la scène sociale, la plus connue étant Eumachia, prêtresse de Vénus et de Cérès. Cette fille de Lucius Eumachus, riche propriétaire foncier et producteur de vin, d'amphores, de dolia et de tuiles, acheta et fit démolir les anciennes maisons et boutiques flanquant le côté est du forum pour édifier ce que l'on appelle l'édifice de Maquis, une sorte de petit forum impérial décoré de statues de héros mythiques de Rome et des membres de la famille impériale. Cet acte d'évergétisme était destiné à mettre en valeur sa propre famille pour pousser son fils vers les plus hautes magistratures de nouveaux venus commencent aussi à apparaître dans les maisons relativement luxueuses et à travers l'épigraphie. Ce sont les affranchis. Certains de ces anciens esclaves, enrichis par leur travail ou par héritage, n'étaient pas, selon le mot de Paul Veyne, des parvenus, car ils ne pouvaient parvenir à l'élite sociale représentée par les magistrats mais la société leur faisait une place en tant que prêtres du culte impérial, Ministri Fortunae Augustae, Ministri Augusti Mercurii et Maiae et Ministri Augusti, puis Seviri Augusti. Ils représentaient la partie la plus dynamique de la population et nous les retrouverons dans toutes les activités économiques. Certains, enrichis par le commerce, se firent construire des tombeaux magnifiques, tels que Munatius Faustus, Augustalis et Magister pagi nous dit l'inscription sur son tombeau, que son épouse, Naevoli et Tiquet, fit, euh, fit ériger et fit orner d'un bas-relief représentant un bateau rentrant au port, claire allusion à l'origine de la fortune, c'est-à-dire le commerce maritime. Un autre affranchi, de l'époque de Néron, Caius Calvinsus Quietus fut honoré par les décurions, c'est-à-dire par le conseil municipal de la cité, d'un bisellium dans le théâtre, c'est-à-dire d'un siège d'honneur dans le théâtre, qui est représenté ici sur son tombeau. Les enfants de ces affranchis, lorsqu'ils étaient nés libres, pouvaient ensuite intégrer l'aristocratie locale, voire impériale. Le rôle des vergettes s'affirmera notamment après le tremblement de terre entraînant une certaine mobilité sociale. D'autres équipements urbains furent érigés sous le règne d'Auguste. Comme la vieille palestre samnite ne suffisait plus, on construisit une grande palestre près de l'amphithéâtre en application de la politique de l'empereur Auguste qui Réorganisa les activités juvéniles et sportives sous le patronage des princes de la jeunesse. Au centre de ce vaste édifice se trouvait un espace découvert de 15 000 mètres carrés, non, de 1500 mètres carrés, pardon, avec une piscine au centre, une exèdre du culte impérial et des pièces pour se préparer aux exercices. Le Collegium Juvenum, disposait aussi d'un vaste local sur la Via de l'Abondance, dans la région 3, îlot euh, 3, numéro 6, décoré de grands profets d'armes et abritant des armoires refermant, renfermant des armes de parade. À peu de distance, vers l'est, toujours sur la Via de l'Abondance, se trouvaient les bains de la jeunesse, ainsi que nous l'apprends une inscription, ces bains pourvus d'un gymnase étaient loué à une sorte de club aristocratique par la propriétaire Julia Félix. La demande de la population augmentant, d'autres termes furent alors construits, comme les termes Lusarno et les termes suburbains, construits au début du 1er siècle de notre ère. Ces derniers sont bien connus car la fouille est récente. Exécutés entre 1985 et 1988. Ils sont situés hors les murs, près de la Porta Marina, et on y accédait par un portique trapézoïdal que vous voyez ici, où un graffito indique que ces termes, comme tous les établissements de bains et toutes les tavernes, étaient un lieu de prostitution. D'ailleurs, les peintures à sujet pornographique de l'apoditerium de, des termes ne laissent pas de doute sur la fonction du lieu qui était doté de tous les équipements habituels à la pointe de la technologie et de l'appareil décoratif. Un événement, un fait divers, pourrait-on dire, se produisit en 59 après Jésus-Christ. À l'occasion d'un spectacle de dans l'amphithéâtre, une rixe éclata entre les Pompéiens et leurs voisins de la cité de Nuséria, cité qui venait d'être élevée à la dignité de colonie en 57. Jalousie et rivalité de voisinage ont dû servir de détonateur à cette bagarre qui fit plusieurs morts et de nombreux blessés. L'affaire remonta jusqu'au Sénat de Rome, qui décréta alors une interdiction des jeux pour dix ans. L'Arix est parfaitement représentée dans une peinture trouvée dans la région 1, sous la 3, numéro 23, où l'on voit l'amphithéâtre, la grande palestre avec sa piscine au milieu, et la place où y eurent lieu les affrontements meurtriers. En fait, l'interdiction des jeux dura peu car Pompéi fut frappé peu de temps après par un grand tremblement de terre. L'année 62 ou 63 varie selon qu'on suit un texte de Tacite dans les Annales, livre 15, paragraphe 22 et suivant, qui indique que le tremblement de terre eut lieu le 5 février 62, ou un passage de Sénèque dans les Questions naturelles, livre 6. Paragraphe 1, qui date l'événement d'un an après. Quoi qu'il en soit, le tremblement de terre détruisit une bonne part de Pompéi et d'autres cités campaniennes et frappa les esprits. Lucius Caecilius Iucundus, un banquier qui habitait la via Stabiana, c'est-à-dire cette grande artère que nous avons vue qui traverse Pompéi du nord au sud, fit représenter des scènes de cette catastrophe sur des bas-reliefs ornant son larère. Les effets du tremblement de terre et la reconstruction qui suivit marquent une rupture bien visible lors des fouilles archéologiques. Sur le bas-relief, on voit d'ailleurs euh, les effets sur le grand temple du forum ici et en particulier dans ce secteur qui concerne la partie nord des remparts on voit que le château d'eau qui est parfaitement représenté ici s'est maintenu à peu près en état alors que la porte s'est écroulée et de fait, elle ne fut pas euh, reconstruite. Beaucoup de riches maisons furent aussi abandonnées et Sénèque stigmatisait l'exode des riches habitants toujours dans les questions naturelles au livre 6, paragraphe 1. Ça nous amène donc à notre huitième période qui concerne les dernières années de Pompéi entre le tremblement de terre de 62-63 et l'éruption de 79. En fait, la reconstruction de la ville qui suivit le tremblement de terre fut probablement beaucoup plus rapide qu'on ne l'a pensé à la suite des écrits d'Amédéo Maiori, notamment dans son... Célèbre ouvrage, l'ultima phase dit Pompey. Cette reconstruction fut aidée financièrement par Néron qui fit probablement un voyage à Pompéi immédiatement après le tremblement de terre. Deux graffitis de la case de Julius Polybius dans la région 9 et sous la presse mentionnent le don d'un bijou précieux à Vénus de la part de Popée et l'aide ainsi que l'aide de l'empereur sous la forme de dons en or. Le couple, formé alors par Néron et Popée, qui étaient originaire de la cité, dut offrir en 64 après Jésus-Christ une lampe à or qui a été retrouvée en 1863 dans le cryptoportique proche du temple de Vénus. Ce don est peut-être lié à une reconnaissance à l'occasion de la naissance de leur fille. Selon Savino dans un article qui s'appelle Pompeii le Terrimoto di 63 paru en 2009 eh, Savino qui a souligné donc ces faits, il est toutefois probable que l'aide de Néron cessa à la mort de Popée en 63 en 65 et que l'incendie de Rome nécessita une réorientation des crédits disponibles vers la capitale. Comme il est de règle dans de telles catastrophes, ce sont les ateliers et les commerces qui se sont relevés le plus rapidement. À cela, deux raisons. D'une part, pour des gens dont le travail est la seule richesse, se remettre au travail au plus vite est vital au sens propre du terme. D'autre part, réparer ou reconstruire de petites maisons ou des boutiques ne demandait pas d'aussi gros travaux que de restaurer ou de reconstruire de grandes demeures ou des monuments publics. Ce phénomène a été bien explicité par Jean Andrault dans un célèbre article intitulé Histoire des séismes et histoire économique Le tremblement de terre de Pompéi paru dans les Annales en 1973, page 369 et suivant. Nous avons une illustration archéologique directe à la fois de la rapidité de ces travaux et, euh, et des techniques employées avec la reconstruction depuis la base des murs nord et ouest de la boutique de parfumeur située dans la région 7 et sous la 4 au numéro 24-25. Je vous remontre ici le Forum de Pompéi, la Via des Augustales et dans ce secteur, il y avait un certain nombre de parfumeries dont une que j'ai eu l'occasion de fouiller en 2001. Les murs furent alors rebâtis en tuiles, des tuiles qui étaient cassées en biais, que vous voyez ici, et un dépôt de trois monnaies fut dé un, scellé dans le sol qui a été coulé, un sol de béton qui a été coulé à ce moment-là. Parmi ces trois monnaies, deux sont des monnaies flambant neuves frappées en 1965 et qui étaient donc insérées comme dépôt votif. Ce dépôt indique que les travaux furent terminés probablement immédiatement après, soit en 65, soit peut-être juste après, mais je crois que c'est vraiment en 65, ce qui voudrait dire que la boutique avait été totalement restaurée deux ou trois ans après le tremblement de terre. Sur le forum lui-même, les édifices du culte impérial et de l'administration de la colonie furent reconstruits très vite. Les sondages d'Amedeo Maiori en 1942 ont montré que les trois édifices qui bordent le forum au sud furent bâtis à l'époque flavienne en appareil de briques et de tuiles, comme vous pouvez le voir, ce que confirment les sondages récents de Cockle. Leur construction, la construction de ces trois édifices administratifs, est parfaitement homogène et utilise des lots de tuiles qui sont identiques. L'amphithéâtre fut ébranlé mais ne s'écroula pas. Il fallut restaurer les voûtes et combler les fissures et une inscription rappelle que Caius Cuspius pensa, le père et le fils ont payé cette restauration. Les termes de Stabi et du forum furent réparés et les grands termes centraux furent remis en construction. Les travaux n'étaient pas terminés en 1979. Ces termes centraux marquent une rupture. Ils sont beaucoup plus clairs, plus vastes, plus rationnels que les précédents. Construits en détruisant un îlot entier de maisons qui avaient été ébranlées par le tremblement de terre, ils forment un complexe comprenant un centre commercial que vous voyez ici, marquée par une des rangées de boutiques ouvrant sur la rue, et à l'intérieur, autour d'une cour centrale, les Termes eux-mêmes et qui euh, ouvraient vers l'ouest par, par de grandes baies qui euh, étaient destinées à être euh, dotées de, euh, de vitres. La reconstruction du temple d'Isis est emblématique de cette période à plus d'un titre, de par son commanditaire et de par les techniques de construction et de décoration. L'importation du culte de la déesse Isis, protectrice de la navigation, est le fruit de constant contact avec l'Orient notamment avec Delos et avec Alexandre. Un premier sanctuaire fut détruit par le tremblement de terre et tout de suite après, il fut reconstruit depuis des fondations par Numérius Popilius Celsinus, comme l'indique une inscription insérée en façade. En réalité, c'est son père, Ampliatus, un affranchi, qui paya les travaux afin de promouvoir son fils aux plus hautes sphères de la société pompéienne. Et de fait, le Sénat local, en remerciement de ce bienfait, admit le fils en son sein à l'âge de six ans, certainement à la grande satisfaction de son père, dont le passé servile interdisait une telle reconnaissance sociale. On voit ici à l'œuvre le mécanisme de renouvellement des élites par les anciens esclaves affranchis qui, une fois enrichis, souvent par le commerce ou la manufacture, relève et prolonge l'existence de familles parfois éteintes. Cette activité édilitaire générale se manifesta aussi bien par l'ouverture de carrières, par des réparations de murs ou des reconstructions complètes et par l'exécution de nouveaux décors, notamment des décors peints, qui sont attribuables dans leur quasi-totalité, au quatrième style pompéien. Tous ces travaux, remaniements, entraînèrent des désordres dans les propriétés, probablement des usurpations de terrains privés et certainement de terrains publics qui avaient été abandonnés avant ou après le désastre. Et La situation devint telle que Vespasien dut envoyer Titus Suedus Clemens mettre de l'ordre dans le cadastre et récupérer les terrains publics pour les rendre à la colonie. Nous sommes presque au moment de l'éruption et je dois dire un dernier mot concernant la date de l'éruption. On a longtemps pensé que l'éruption avait commencé le 24 août 1979, vers 10 h du matin pour durer jusqu'au 28 août. Les historiens le pensaient car les meilleurs manuscrits ceux qui présentent le moins de fautes. Des fameuses lettres de Pline le Jeune à Tacite et qui décrivent donc l'éruption en tant que témoin oculaire donnent la date nonum ante calnes septembres soit neuf jours avant les calendes de septembre et donc le 24 août. Pline le Jeune était le neveu de Pline le naturaliste et se trouvait dans le palais de son oncle qui était alors préfet de la flotte romaine à Myzène, qui est juste en face de Pompéi, lorsque l'éruption a eu lieu. Mais d'autres manuscrits, aujourd'hui perdus, devaient donner des dates différentes qui furent utilisées lors des premières éditions des lettres de Pline qui furent publiées à la Renaissance. On trouve, par exemple, le 30 octobre, c'est-à-dire le troisième jour avant le calendre de novembre, ou le 1er novembre lui-même, c'est-à-dire le moment des 40 de novembre. Par ailleurs, John Cassius, dans l'Histoire romaine, livre 66, paragraphe 21, assure que l'éruption eut lieu en automne. Après des doutes émis dès 1797 par Carlo Maria Rossini, les archéologues ont aussi contesté cette date depuis la fin du XIXe siècle car d'une part, les braséraux étaient allumés dans les maisons, ce qui est un peu étonnant au mois d'août. D'autre part, les fruits d'automne étaient déjà rentrés dans les resserres et enfin, les vendanges étaient faites, ce qui paraît difficilement compatible avec la fin du mois d'août. On a cru tenir une certitude avec l'étude d'une monnaie d'argent frappée sous Titus, devenu empereur, donc Auguste, en juin 1979, est trouvé dans la maison du bracelet d'or. La pièce est mal conservée, mais on pensait lire que Titus portait le titre d'impérator pour la quinzième fois. C'est ce que j'ai souligné en rouge ici. Ce qui veut dire que son armée a été victorieuse 15 fois. Or, dans une lettre envoyée par Titus au municipe de Minoua. En Espagne, datée précisément du 7 septembre 79, Titus est impérator pour la quatorzième fois, vous voyez ici, ce qui implique que l'éruption a bien eu lieu après cette date. Malheureusement, cette preuve vient d'être contestée. Par un article de Hadby paru en 2013 qui s'appelle The Last Coin in Pompeii, Revaluation of the Coin Ord from the House of the Golden Bracelet, paru dans The Numismatic Chronicle, donc en 2013. En effet, un examen plus approfondi de la monnaie montre qu'elle entre en fait dans la série 2 des émissions de deniers de Titus lorsqu'il ne portait pas encore le titre de pater patrié Or, ce titre lui fut donné alors qu'il était encore impérator pour la quatorzième fois. Par conséquent, toute monnaie portant la quinzième salutation impériale doit porter aussi la mention pater patrié ce qui n'est pas le cas dans la monnaie de la maison du bracelet d'or. Ce que nous voyons là, en fait, c'est euh, un dessin hein, de... De la monnaie n'est pas une photo qui n'a pas été publiée. Donc, on doit aboutir à la conclusion que cette monnaie a été mal lue et qu'elle portait en réalité la mention Imperator pour la quatorzième fois. On perd ainsi la preuve numismatique que l'éruption est postérieure à août 79. Mais les autres arguments demeurent. Le texte de Dion Cassius la flore la fleur automnale, les braséraux et les vendanges faites. Et il faut donc probablement dater l'éruption entre la fin octobre et novembre 1979. Cette date plus avancée dans l'automne explique aussi que les conditions météorologiques poussaient le vent à souffler du nord très violemment vers le sud, ce qui n'arrive pas en été. On voit donc comment les progrès de l'archéologie aboutissent à une révision d'une date que l'on croyait bien établie par les textes. Le déroulement de l'éruption lui-même est bien connu grâce au récit de Pline le Jeune, auquel je vous renvoie. La découverte de nombreux corps de fugitifs qui ont été moulés en donne une image saisissante et euh, montre que les habitants, pris par la panique, ont tenté de fuir ou se sont cachés. Environ, enfin, exactement 1047 corps ont été jusqu'à présent retrouvés dans la ville et 543 dans son territoire. On estime qu'il y aurait eu plus de 2000 morts sur une population de 8 à 10 000 personnes, mais peut-être le chiffre est sous-estimé. Alors, on pourrait croire que nous sommes à la fin de notre histoire avec l'éruption qui scelle le destin de Pompéi. Mais je voudrais ajouter une post face une neuvième phase antique, qui a été jusqu'à présent assez singulièrement négligée. C'est-à-dire la transformation de la ville de Pompéi en chantier de récupération de matériaux immédiatement, ou en tout cas peu de temps, après l'éruption. Donc, l'histoire de Pompéi ne s'arrête pas avec la catastrophe. Pendant longtemps, l'autorité d'Amedeo Maiori, qui fut surintendant des fouilles de Pompéi et directeur du musée de Naples entre 1923 et 1961, a imposé la théorie que Pompéi ne s'était pas complètement relevé des dégâts causés par le tremblement de terre et que les monuments publics, tels que le Capitole ou le Temple de Vénus, n'étaient pas encore restaurés au moment de l'éruption. Sur le fond, cela n'a rien d'impossible. 16 ou 17 ans représentent une période bien courte pour remettre en état une ville entière dévastée par un tel sinistre, surtout avec les techniques de l'époque. Mayuri pensait que le tremblement de terre avait aussi accéléré une évolution socio-économique en cours qui aurait vu la montée en puissance des affranchis au détriment de l'aristocratie foncière traditionnelle qui aurait déserté la ville. Les affranchis auraient été plus dynamiques à relever la ville de ses ruines, favorisant des activités et des cultes tels que celui d'Isis, qui leur étaient vitaux, alors que les bâtiments liés à la vie et au culte civique traditionnel mettaient du temps à se relever. Malgré les cultes justifiés, justifiées d'être et de Jean Andrault puis de William Youngman, il y a une part de vérité dans cette reconstruction mais Mayuri a certainement forcé le trait en refusant de tenir compte de la récupération des œuvres d'art, du métal et des matériaux dans les années qui ont suivi l'éruption, alors même qu'il avait constaté les dégâts de ses travaux postérieurs à l'éruption dans ses fouilles du Forum et de la maison de Ménante. En effet, selon Suéton, dans la vie de Titus, paragraphe 8, et selon Don Cassius, livre 66, paragraphe 24, Titus envoya deux consulaires en tant que curatores restituendae campagnae pour prendre les mesures qui s'imposaient après la catastrophe. Fausto Zevi, dans un article qui s'appelle « Sous le Tempio à Pompéi", paru dans la parole del Passato en 1994, a montré que les édifices publics furent dépouillés de leurs matériaux mais non le temple d'Isis car celui-ci était construit en maçonnerie et décoré en stuc alors que, par exemple, le temple de Vénus ou le Capitole qui était en gros blocs de pierre ont été retrouvés quasiment arrasés et bien que nous savons qu'ils aient été qu restaurés après le tremblement de terre. Les récupérations eurent lieu en plusieurs points faciles d'accès, notamment à flanc de collines. Au sud-est, les termes suburbains ont été spoliés de leur décoration de marbre, des conduites en plomb et de la chaudière en bronze après l'éruption. Dans le théâtre, une large part des gradins furent récupérés. Ce sont ces travaux qui expliquent le passage de Dion Cassius, qui écrit que de nombreuses victimes se réfugièrent en vain dans le théâtre, ce qu'on ne pouvait savoir sans avoir procédé à des dégagements. Et je vous renvoie au livre 66, paragraphe 23, et euh, j'ai mis ici une photo des prises vers 1900 avant les restaurations et surtout l'installation de gradins modernes qui permettent de donner des spectacles dans le théâtre qui ne permettent plus désormais d'avoir une bonne appréciation de l'état de conservation du monument. Mais c'est la zone du forum qui fut le plus touchée. En effet, le lieu de la place devait former une dépression bien visible après les dépôts pyroglastiques car il n'y avait pas de monument sur la place elle-même. À partir d'un dégagement sommaire, il fut possible aux ouvriers d'accéder aux monuments principaux en levant les plaquages de marbre, les statues de leur socle, les inscriptions sur plaques de bronze qui étaient affichées notamment dans le soi-disant commission, ainsi que des blocs de grands appareils dont les dalles du forum lui-même et les blocs des murs du Capitole et surtout ceux, euh, les blocs de marbre du temple de la fortune auguste que nous voyons donc totalement dépouillés. Il n'y reste plus que les blocs de marbre des fondations, toute la partie supérieure a été récupérée Sur ces questions, la thèse que, Madame Sandra Zanel a soutenu ici même l'année dernière, qui s'appelle Bâtiments privés sur le sol public, les maisons en terrasse de Pompéi entre le forum et les murailles, est très éclairante. Madame Zanel a pu reconstituer les phases du chantier de récupération, qui dut créer une voie d'évacuation des matériaux vers la mer par la basilique et le temple de Vénus, qui fut alors arasé pour la circonstance. Elle a rappelé que les fouilles de la basilique, en mai 1813, employaient 150 ouvriers au maximum et seulement durant huit mois. Et elle calcule que la remise au jour du forum et des édifices par 150 à 200 personnes n'a pas dû prendre plus de deux ou trois ans. C'est d'ailleurs probablement pour nourrir ces ouvriers qu'un four à pain fut construit sur les lapillies de l'éruption dans une salle souterraine de la maison de Championnet numéro 1, une fouille qui remonte aux années 1936 et vous voyez très bien donc ce four qui est construit sur la couche de la Pili et qui est donc postérieure à l'éruption. Au total, cette entreprise d'État qui avait pour objet d'utiliser des matériaux récupérés pour restaurer les villes environnantes qui avaient été dévastées aussi comme on nous sert, eu des effets considérables sur la conservation de la ville. Il faut bien reconnaître que Pompéi n'est pas aussi bien conservé qu'on pourrait l'espérer et qu'on ne l'a cru pendant longtemps. Sur bien des aspects, notamment sur la vie publique, l'information est biaisée et incomplète. Mais Pompéi reste malgré tout la source de documentation essentielle sur la vie privée sur l'histoire des techniques et sur la vie économique. C'est ce que nous allons commencer à examiner après une pause que nous allons un peu avancer pour marquer justement ce passage de l'histoire de Pompéi à l'analyse de la vie économique et de ses vestiges. Et je vous propose de reprendre cette séance dans cinq minutes. Merci donc, après avoir parcouru rapidement, trop rapidement certainement, l'histoire et l'évolution de Pompéi à la lumière des recherches archéologiques récentes, nous allons aborder désormais l'étude des productions artisanales à Pompéi. Un long débat agite l'historiographie contemporaine sur le rôle des villes dans l'Antiquité par rapport au rôle Tenaient les villes du Moyen Âge et des temps modernes. Les villes antiques étaient-elles des villes parasites de leur campagne, vivant du travail des agriculteurs, dont les profits étaient transférés en ville sous forme de rentes foncières pour y être dépensés en services et biens de consommation, évidemment improductifs, ou bien les villes antiques étaient-elles des villes de production où des activités économiques propres produisaient des richesses indépendantes de la rente foncière. » Voilà en quelques mots les termes du débat qui, nous le verrons, est artificiellement forcé. Pompéi s'est trouvé au centre de cette polémique du fait de l'ampleur des dégagements et de l'état de conservation de la ville. Les historiens pensaient pouvoir tout savoir de l'état de l'économie de la ville sous les Flaviens Grâce à des vestiges clairs de toutes sortes d'artisanat et à une abondante documentation épigraphique allant des étiquettes peintes sur les amphores aux inscriptions en faveur des candidats aux élections, en passant par les archives des banquiers tels que Lucius Caecilius Cundus dont nous avons parlé tout à l'heure ou des frères Sulpicii qui euh, ont laissé des archives où trouver dans un faubourg de Pompéi qui s'appelle Mouretchine, mais qui ne concerne toutefois pas Pompéi, mais la ville de Pouzol. Mais en fait, ce débat est né à partir de la fin du XIXe siècle. Auparavant, et même souvent après, les fouilleurs puis les archéologues ne se sont pas préoccupés des implications de leur découverte en termes d'interprétation globale de l'économie. Ils se sont contentés de décrire rarement avec un soin suffisant, les structures et les peintures qu'ils dégageaient et croyaient comprendre. Ils s'en sont souvent tenus à la reconstitution des techniques employées. Ce n'est qu'après qu'on a commencé à compter le nombre des ateliers, à tenter d'estimer leur production et de cerner leur clientèle. Je vous propose donc de suivre la même démarche prudente en commençant aujourd'hui par une revue générale des artisanats présents dans Pompéi. Le cours du 8 novembre sera consacré aux fouilles de la tannerie, que nous avons effectuées entre 2001 et 2010. Celui, le cours du 29 novembre, aux résultats récents obtenus sur les artisanats de la métallurgie, du textile et de la poterie. Et ce tour d'horizon nous permettra alors d'aborder les questions d'interprétation qui font une large part à des conceptions théoriques dont il nous faudra mesurer la pertinence et les dérives. Je n'aborderai qu'incidemment les activités artisanales de la ville d'Herculanum car elles ont fait récemment l'objet d'une synthèse remarquable de Nicolas Montex intitulée Les lieux de métier, boutiques et ateliers d'Herculanum paru à l'École française de Rome en 2010 et euh, cet ouvrage important vous donnera un état complet et à jour de la question. Avant d'entrer dans l'examen de la documentation disponible, il faut d'abord en rappeler les limites. Si l'état exceptionnel de conservation de la dernière phase de Pompéi et d'Herculanum permet d'identifier quelquefois des artisanats qui laissent peu de traces, telles que l'artisanat de la vannerie nous voyons ici, ou du textile, il faut garder en mémoire que pour les phases antérieures au tremblement de terre, nous nous trouvons dans la même situation que sur n'importe quel autre site archéologique. Bien souvent, demeurent des incertitudes dans l'identification des installations, souvent mal conservées et partiellement observées. C'est pourquoi, pour les périodes plus anciennes, c'est-à-dire avant le tremblement de terre de 62-63, dominent les témoignages des activités qui laissent des traces pérennes et indubitables, telles que la poterie ou la métallurgie. Par ailleurs, si l'on croit connaître assez bien les activités économiques de la ville à la veille de l'éruption, car une grande partie du site a été dégagée, on ne peut pas en dire autant des phases antérieures car les fouilles stratigraphiques n'ont porté que sur certains îlots, faussant ainsi toute comparaison. Il nous est alors impossible de certifier la continuité ou la discontinuité de tel, artisanat, tel ou tel artisanat ou de telle ou telle activité. Troisième limitation, un certain nombre Probablement fort importante d'installation, ne laisse pas ou peu de détritus, euh, ni de vestiges clairs parmi les bâtiments. Dans la région 1, ainsi la 8, numéro 14, la découverte d'outils, surtout de ciseaux et de couteaux avec des manches en forme d'amour ou de chevaux, a été interprétée récemment par Nicolas Montex comme témoignant d'un atelier de Célie. Je ne suis pas convaincu, au vu des outils eux-mêmes, trop bien décorés pour être vraiment fonctionnels, que cette, euh, que cette interprétation soit juste. Mais cet auteur pose correctement la question de tous les ateliers que nous ne savons pas interpréter, bien que nous disposions à Pompéi d'informations exceptionnelles par rapport aux autres sites. Cela tient à ce que la découverte des outils, de la vaisselle euh, et des contenants n'a jamais été enregistrée correctement par des dessins ou par des photos jusqu'à une époque très récente. Les objets eux-mêmes ont été longtemps dispersés dans les collections royales, dans des cadeaux diplomatiques, puis au musée de Naples, avant d'être conservé à Pompéi même à partir de 1886 et, pour être tout à fait précis, complètement à partir de 1895. Dans ces lieux, une part des objets, parfois importante, a disparu au cours du temps, par des vols pendant la guerre où, par exemple, les bombardements de 1943 ont détruit l'Antiquarium de Pompéi qui vient seulement de réouvrir cette année. Autant dire qu'il est très difficile de réattribuer des objets à un lieu, surtout lorsque la fouille est ancienne et que les descriptions de l'époque des dégagements sont très lacunaires, imprécises et voire erronées. Un bon exemple est donné par l'atelier de potier de la porte à Ercolano, dont je reparlerai plus loin et dans un cours postérieur. Sur la foi des mentions anciennes de pignatelli ou de pignate et de marmite par les auteurs du 19e siècle, le site ayant été dégagé en 1838, on a pensé que l'atelier produisait des céramiques culinaires. C'est ainsi que McCallum les présentait encore en 2011 dans son article « Pottery Production in Pompeii », donc vraiment très récemment. Or, les fouilles de Laetitia Cavassa et de Bastien Lemaire, viennent de montrer que cet atelier produisait en réalité des vases à parois fines que nous voyons ici. Donc, malgré la qualité de préservation du site, la perte est irrémédiable et une grande partie des vestiges est désormais muette, empêchant toute étude statistique. Une autre limitation tient à ce que certains corps de métier, et non des moindres, tels que les charpentiers, les maçons, les tailleurs de pierre n'ont pas d'atelier. Ils exercent leur art sur des chantiers mobiles et ces artisans, malgré leur nombre et leur place considérable, échappent le plus souvent à notre perception. Enfin, nous devons prendre en compte, pour étudier l'économie de la ville, nous devons donc prendre en compte son territoire. Une cité, en effet, comprend la ville, sa périphérie et son terroir agricole et elle joue un rôle central dans l'organisation et l'équipement technique des campagnes ainsi que dans les échanges. Or, nous connaissons très mal les environs immédiats de Pompéi, ces faubourgs, car l'achat des terrains intramuros par Murat lorsqu'il était roi de Naples au cours du Deceno Francese qui s'étend de 1806 à 1815 cet achat des terrains a fixé le cadre des recherches pour les deux siècles suivants. Au cours du premier siècle de notre ère, certaines activités économiques, parmi les plus importantes et les plus polluantes, ont dû s'éloigner de la ville, tout simplement pour des raisons de coût de l'immobilier. C'est certainement le cas des productions de tuiles, signalées intramuros pour le troisième siècle avant Jésus-Christ et qui doivent être réalisées dans les domaines agricoles ou les faubourgs de la ville par la suite. Mais c'est probablement aussi le cas des salaisons de poissons, comme nous le verrons, un, artisan, un artisanat très florissant dans la ville entre la seconde moitié du IIe siècle et la fin du Ier siècle avant jésus Christ, et qui disparaît ensuite. Les productions locales ont certes été concurrencées par des importations de salaisons espagnoles, mais cette explication ne suffit pas il est probable que les productions locales qui demandent beaucoup d'espace et qui étaient concentrées en les mains de, entre les mains de quelques personnages que l'on peut qualifier d'industriels tels que Aulus Umbritius Kaurus, ces activités donc, ont migré vers le littoral afin de disposer de terrains peu chers, de la proximité de salines et des ressources halieutiques. Un pas entier, de la documentation nous échappe donc et cela vicie irrémédiablement tout discours général sur l'économie de Pompéi et plus généralement sur l'ensemble des villes antiques à l'exception de la Gaule et de la Germanie où les données sur les périphéries commencent à être plus consistantes grâce à la multiplication et à la systématisation des fouilles préventives. En quelque sorte, un changement d'échelle majeur fait que le phénomène échappe à notre vision étroite et nous risquons d'interpréter comme une crise ou un déclin ce qui, en réalité, est une croissance qui demande de l'espace, c'est-à-dire le transfert des activités économiques du centre de la ville vers l'extérieur. Mutatis mutandis, la perception archéologique peut être autant faussée que lorsque le tonneau a remplacé les dolias et les amphores dans une région donnée la production de vin et son commerce deviennent alors invisibles pour les archéologues et nous risquons d'interpréter cette disparition, cette invisibilité, comme un déclin, voire une crise, alors que la viticulture continue de se bien porter. Nous garderons donc ces limitations en tête lorsque nous examinerons les théories d'ensemble. Mais pour commencer, nous séparerons l'activité économique de la ville en grande catégorie qui ressortent peu ou prou de l'artisanat. Mais qu'est-ce qu'on entend par artisanat Je ne vais pas faire ici l'historique historique des acceptions plus ou moins étendues proposées par des chercheurs tels que Jean-Pierre Sodini, Jean-Paul Morel, Sarah Santoro, Alain Ferdière, Nicolas Montex, pour ne citer que les plus récents francophones qui se sont penchés sur la question je m'en tiendrai à une définition large qui inclut toute activité économique non agricole s'exerçant hors du cadre domestique et donnant lieu à rémunération en nature ou en espèces. Cette définition permettra de prendre en compte autant les activités de transformation que les services et la préparation de la nourriture, qui est après tout un artisanat et parfois même une industrie, dont nous savons la place considérable qu'elle tient dans l'économie de tous les temps. Nous allons donc diviser ces activités en quatre grands secteurs. Premier secteur, l'artisanat des matières premières, c'est-à-dire les carrières extractives, la production de chaux, l'artisanat de la terre cuite, la verrerie, la métallurgie, la tannerie, le textile, la vannerie, le travail du bois, de l'os, et la fabrication des parfums. Deuxième grande catégorie, la deuxième grande catégorie concerne l'artisanat du bâtiment et assimilé, c'est-à-dire les secteurs où l'on met en œuvre les matériaux préparés par la première catégorie. La maçonnerie, la charpenterie, la menuiserie, la peinture, la taille de la pierre et la sculpture. Une troisième grande catégorie concerne l'artisanat alimentaire, qui transforment les produits agricoles en nourriture directement consommable, tels que les manneries, les boulangeries, les huileries, les fabriques de garum et de salaisons, etc. Et enfin, nous ferons aussi une place à l'artisanat des services, surtout les transports, qui sont évidemment essentiels, mais aussi le nettoyage des vêtements par les foulons et certainement la prostitution, qui étaient dans certains cas organisées comme une véritable entreprise. D'un point de vue archéologique, ces artisanats prenaient place dans des ateliers souvent situés en façade des demeures cossues. Ces tabernae cunpergoulis combinaient la production, la vente et l'habitation de l'artisan ou du commerçant. Les locaux d'habitation étant situés à l'étage au-dessus de l'atelier ou de la boutique, et on y accédait par un escalier généralement en bois. Lorsque la devanture de la boutique était fermée par des planches, comme nous le voyons ici dans ce moulage euh, d'une boutique de la via euh, de l'Abondance, une porte donnait accès à l'habitation où logeaient les travailleurs. Euh, quel que soit leur statut juridique. À ce titre, les boutiques forment plus de 40 des unités d'habitation de la ville. Elles étaient intégrées dans des maisons, nous l'avons vu, dans des bâtiments publics, dans des complexes de boutiques édifiés pour cette destination, comme le marché, la rangée de boutiques devant la porte à Ercolane, ou celles prévues en façade des termes centraux. Selon Pearson, dans un article paru euh, en 2007 intitulé Shops and Industries, 25 des boutiques sont reliées à des maisons résidentielles et en dépente, 45 sont intégrées dans des complexes commerciaux ou autres sans leur être reliés et devaient être louées, et 30 sont considérées comme des propriétés indépendantes. Nous commençons donc par l'artisanat des matières premières qui est celle qui pose le moins de problèmes de définition. Il s'agit de transformer une matière première minérale, végétale ou animale en un produit fini ou semi-fini. Commençons par la pierre. On pense que la pierre à bâtir provient principalement de la région autour de la ville notamment le travertin calcaire, extrait le long du Sarno, que vous voyez, vous voyez ici un exemple, probablement vers Scafati. De même, l'inimbrite campanienne, un tuf volcanique gris dit de Nocher, et le tuf napolitain, qui fut surtout utilisé dans les dernières décennies avant l'éruption. Et nous voyons ici, par exemple, une carte récente dressée par Guillaume Chaplin des gisements de tubes volcaniques qui ont été exploités euh, principalement à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ. Mais il y a eu aussi des carrières à l'intérieur de la ville à plusieurs époques. Le papamonte, ce tube volcanique tendre utilisé à l'époque archaïque, était extrait dans les environs immédiats du plateau sur lequel la cité est établie. Au 5 et 4e siècle, des carrières de basalte furent ouvertes sur le plateau, en partant notamment de la voie de Staby qui le traversait du sud au nord. La topographie ultérieure en sera notablement modifiée, et euh, notamment euh, parce que la, la, la zone du théâtre euh, est probablement une ancienne carrière. On a ici mis l'hypothèse l'emplacement qui deviendra l'amphithéâtre fut au départ une carrière. Enfin, nous verrons que le propriétaire de l'îlot 1.5 ouvrit une carrière dans sa parcelle tout de suite après le tremblement de terre de 62-63 afin de profiter de la demande accrue en matériaux de construction. Mais il faudrait faire une place aussi à l'importation des marbres que les commandes publiques et privées et le commerce de l'offre, ont apporté à Pompéi. Dans la première catégorie, les commandes publiques, on pense évidemment au temple de la fortune Auguste, euh, construit par Marcus Tullius ou Auguste, dont le parement et la décoration sont taillés dans du marbre blanc de l'Uni. Dans la seconde catégorie, c'est-à-dire les utilisations privées, on pense évidemment aux nombreux plaquages de marbres et de pierres colorées exotiques qui décorent les pavements en opus sectilés des pièces de réception et les comptoirs des commerces alimentaires et des débits de boissons. Autre, un autre composant essentiel pour le secteur fondamental du bâtiment est le liant, qui provient le plus souvent d'un mélange de sable local gris-noir avec de la chaux. Et l'absence de calcaire à Pompéi même empêchait de faire cette chaux sur place. La ressource calcaire la plus proche étant les Montelattari, qui sont situées au sud de Pompéi, formés de sédiments marins mésozoïques, il est fort probable que la chaux y était préparée, et ceci d'autant plus aisément que les montagnes très boisées offraient le combustible nécessaire. Mais la chaux pouvait aussi venir des montagnes de l'Irpigna et avoir été transportée sur des barques qui descendaient le Sarno. Jusqu'à pomper. Un autre matériau, la terre cuite, était très employée pour la construction, pour la fabrication des conteneurs, des amphores et des jarres, et pour la vaisselle et pour les lampes. Pour une part, notamment les briques et les tuiles, ces matériaux étaient importés. En 1979, Margaret Steinbee a étudié la production de la territia dans un ouvrage appelé euh, « Pompéi 79 », et elle a individué trois groupes. Un ensemble de tuiles originaire de la région de Rome, un second groupe attribuable à la campagne en général et aux champs flégréens en particulier, qui euh, comprend de nombreuses marques de tuiliers. Une large part des tuiles trouvées à Pompéi ont en effet une patte une qui est identique à celle des champs flégréens et on doit donc imaginer que cette large part de briques a été importée à Pompéi par bateau. C'était assez facile, évidemment, de les transporter depuis la région située à l'ouest de Naples et principalement depuis le port de Pouzol. Enfin, un troisième groupe comprend des productions locales euh, de producteurs tels qu'Azelius, Blésius, Calavius, Stacidus, Pupinus, etc., ainsi que Lucius Macus, dont vous voyez ici un timbre, qui produisait à la fois des amphores et des tuiles. La pâte de ces tuiles est très caractéristique car elle inclut des particules noires volcaniques qui permettent de les identifier aisément est ce que vous voyez, les petits points noirs dans ces tuiles. Les ateliers de tuiles, de briques, d'amphores et de dolières étaient en fait liés aux domaines agricoles et leur production manufacturière était considérée comme telle et donc parfaitement honorable. Sur ce point, je vous renvoie à l'ouvrage fondamental d'André Tchernien, Les Romains et le commerce, paru à Naples en 2011 et en particulier aux pages 19-21. Nous verrons plus loin que la notion de profit honorable en fait était très extensive. Dans certains cas, la conjonction des timbres, et des graffitis dans une villa permet d'identifier un propriétaire. Dans une villa de Boscoreale, c'est-à-dire au nord de Pompéi, on trouve à la fois des graffitis d'esclaves appartenant à Agrippa, le gendre d'Auguste, et trois tuiles au nom des Pupilii Agrippae Tuberone et Fabio Consulé, donc des tuiles qui ont été fabriquées en 11 avant Jésus-Christ. La villa, possédée par Marcus Vipsanius Agrippa, qui était donc le général légende d'Auguste, serait passée à son fils Agrippa Postumus, puis à l'empereur, et on y a en effet trouvé deux sceaux au nom d'Eutychus, un esclave puis un affranchi, de Tiberius Julius, c'est-à-dire de Tibère. Un autre cas intéressant est celui des Figlinas Ariana, qui appartenait à Popée, épouse de Néron. Comme un dolium de la villa d'Oplontis est marqué Cai Ariani Amphionis, on a pensé que la villa, incluant l'atelier, appartenait à Poupée qui l'aurait acheté à Caius Arianus Amphion. Mais ces conjonctions sont exceptionnelles. Le plus souvent, les tuiles et les briques sont vendues sur le marché et leur utilisateur n'est pas le producteur. Plusieurs tuiles marquées « "pupille Agripae ont d'ailleurs été trouvées dans d'autres villes. Certains ateliers fabriquaient des dolias. Ces grandes jars dont la demande était grande dans ce pays de vignobles, car ils servaient de cuve à vin. Plusieurs producteurs locaux sont attestés par des timbres tels que, par exemple, Caius naevius vitalis, C.I.L. 4 8042, numéro 81, et nous savons par les sources écrites que ces jarres, difficiles à fabriquer, coûtaient fort cher et qu'il y avait un marché de location. Aucun de ces ateliers n'a été repéré, à l'exception d'un four du IIIe siècle avant Jésus-Christ dans la région 6 et peut-être d'un grand four que l'on suppose destiné à cuire des briques, des tuiles, voire des dolia et qui a été repéré hors de la ville. Il a été entrevu à l'occasion de terrassements effectués pour construire le centre commercial Leroy Merlin, situé entre Pompéi et Torre Annunziata. Ce qui pourrait avoir été soit une zone artisanale, soit plus probablement un grand domaine agricole, n'a toutefois pas été fouillé ni documenté pour des raisons sur lesquelles le magazine italien L'Espresso, daté du 10 janvier 2014, s'interrogeait sans qu'on ait eu de réponse. En revanche, la production de vaisselle et de lampes sur le site même de Pompéi commence à être mieux connue, non seulement pour les dernières années avant l'éruption, mais aussi pour les époques antérieures. Les fouilles effectuées par Paul Archer en 1980-1981 en suivant la mise en place d'un câble électrique destiné à alimenter les bureaux de la surintendance au centre de Pompéi ont mis au jour des ratés de cuisson, de vases à vernis noir et des cales de four qui datent de la fin du IVe siècle ou du début du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Le câble électrique alimentait les bureaux qui sont situés là et a été suivi dans tout ce parcours jusqu'au euh, jusqu temple de Vénus ici. La fouille de Paul Archer est située à cet endroit et il y a trouvé donc euh, une décharge euh, qui euh, comporte des céramiques à vernis noir surcuites euh, qui prouvent donc qu'il y avait un atelier local. Comme ces fragments étaient jetés dans un remblai de la Via Marina, Devant la basilique, on ne sait où se trouvait exactement l'atelier. Dans la région 6, un four, donc, qui est situé ici, un four sous la Casa dei Fiori, dans la région 6 et sous la 5, est daté du IIIe siècle avant Jésus-Christ par Philippe Coarelli et Fabrizio Pesante. Il était associé à des déchets de tuiles et de grands conteneurs. Un autre four a été repéré dans la région 7, sous la 15, numéro 9, et il est daté du IIe siècle avant Jésus-Christ. Il aurait produit de la céramique de table à vernis noir et peut-être des amphores. Toujours selon euh, Pesando et Coarelli, il me semble toutefois peu probable que les deux productions aient été associées. La fouille pour l'implantation du câble électrique déjà mentionné a aussi permis à Paul Archer de mettre au jour, au marge est du temple d'Apollon, un remblai comportant des vases à vernis noir, des flacons à parfum, des brûles-parfums, des vases miniatures, des bols mégariens, des vases importés d'Espagne, des amphores rhodiennes et puniques et surtout des milliers de fragments de statuettes votives et leurs moules qui montrent qu'au cours du IIe siècle avant Jésus-Christ, un atelier fonctionnait dans le sanctuaire pour fournir la demande des fidèles. C'est un phénomène bien connu de l'artisanat religieux dans les temples et leurs abords, et nous en avons une illustration une fois de plus. Dans la partie sud de la ville, lors des recherches effectuées par Stephen Ellis dans l'insula 1 euh, de la région 1 au numéro 10, en 2012, un four de potier a été mis au jour. Il s'agit d'un four circulaire, à longs et chambre de chauffe, dont la sole était soutenue par un pilier central. Selon le fouilleur, il aurait été construit vers le milieu du IIIe siècle avant Jésus-Christ et aurait fonctionné jusqu'au début du Ier siècle avant Jésus-Christ. Cette chronologie me paraît bien longue pour un four qui subit de nombreuses contraintes thermiques et doit être souvent réparé. La seule certitude, et qu'il a servi à cuire des gobelets à parois fines de type Marabini III et Marabini IV qui sont datés au plus haut dans le troisième quart du deuxième siècle avant Jésus-Christ. Une datation dans la seconde moitié du deuxième siècle me paraît donc plus probable et une durée d'utilisation d'un demi-siècle plus vraisemblable. Dans la même zone, un four un autre four nettement postérieur a été découvert dans la maison 1, 5, 2 datée de la première moitié du 1er siècle de notre ère. Il produisait notamment des marmites destinées à la cuisson des baies. Enfin, deux ateliers étaient en fonction au moment de l'éruption. Le premier est situé dans la région 1, au, dans les sous la 20, au numéro 3, à 50 mètres de la porte à Nocher, là, que vous voyez ici, il a été dégagé en 1959 et les fouilles ont été complétées en 1979. L'atelier, qui mesure environ 11 mètres par 9, comporte quatre pièces, incluant deux fours et un bassin de décantation d'argile. Vous voyez ici les deux fours. On connaît sa production au moment de l'éruption du Vésuve car le four 1 que nous voyons ici, contenait en effet 24 moules de lampes, dont euh, un à deux becs et le four 2 une pile de 61 lampes et 123 petits pots cylindriques interprétés comme des godets pour lancer les dés. En fait, il est probable que cet atelier produisait d'autres formes de vases. Les fouilles conduites ce mois-ci à la... Fin septembre et au début octobre 2016, par Laetitia Cavassa et Bastien Lemaire, apportent de nouveaux éléments. Ils ont en effet dégagé un tour de potier qui assure donc que l'on produisait des vases tournés à côté des lampes et ils ont trouvé un nouveau four probablement destiné à d'autres types de production et notamment des vases tournés. Le second atelier qui fonctionnait au moment de l'éruption du Vésuve est située à l'extrémité d'une rangée de boutiques euh, localisée devant la villa aux colonnes de mosaïque dans la nécropole de la Porta Ercolano. Vous voyez sur cette photo aérienne, la Porta Ercolano est ici, la, ce qu'on appelle la Via dei Sepol, qui, euh, qui traverse la nécropole, la villa aux colonnes de mosaïque, et devant se trouve une rangée de boutiques précédée d'un portique. Les recherches effectuées dans le cadre d'un programme conduit par Sandra Zanel, Laetitia Cavassa, Nicolas Lobry et Nicolas Montex à partir de 2014 ont daté la construction de ce portique et de ces boutiques des lendemains de tremblement de terre de 62-63. L'atelier de Potier occupait quatre pièces ici qui furent dégagés en 1838. Tout ce qu'on en savait, je vous l'ai dit tout à l'heure, se résumait à deux informations. Deux fours avaient été mis au jour et de nombreux vases appelés pignatines euh, que l'on interprétait comme des poêlons en céramique. commune. Les nouvelles fouilles de Laetitia Cavassa et Bastien Lemaire ont clarifié à la fois la chronologie, la disposition interne des lieux, la chaîne opératoire et la nature de la production. Je ne m'étends pas car je reviendrai en détail sur les résultats de ces fouilles qui sont encore en cours d'exploitation dans le prochain cours. Il suffit de rappeler aujourd'hui que la seule production attestée par la découverte de vases encore crus euh, trouvés dans les lapillis de l'éruption est celle des gobelets à parois fines qui, du fait de leur bas prix, trouvaient encore une clientèle malgré la diffusion grandissante des vases en verre. Parmi les arts du feu, en effet, celui de la verrerie devient, au premier siècle de notre ère, très important. En effet, on a su très tôt utiliser la pâte de verre pour réaliser des récipients moulés, que ce soit des flacons en parfum de luxe, des bols et des coupes, voire des pixines. Mais encore à l'époque hellénistique, il s'agissait de produits de luxe que l'on trouve dans les tombes aristocratiques comme par exemple la fameuse tombe des Ors de Canos datée du IVe siècle avant Jésus-Christ. L'innovation technique que représenta l'invention du verre soufflé probablement en Syrie au cours du Ier siècle avant Jésus-Christ et la production en masse de verre brut en Syrie et en Égypte à partir du début de l'Empire romain créèrent les conditions d'une production de masse. La forte demande existant en Italie dans la seconde moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ a entraîné d'une part des importations de verreries orientales et surtout l'émigration volontaire ou forcée, selon que ces artisans étaient libres ou esclaves, de verriers de la région de Sidon qui s'implantèrent en Italie. Là, sous la pression de la demande, ils perfectionnèrent leur art et créèrent de nombreuses formes nouvelles et des décors multicolores. Les verriers fabriquaient aussi bien des vases à boire que des coupes, des assiettes, des bouteilles, des urnes destinées notamment à recueillir les cendres mortuaires et des quantités considérables de flacons à parfum qui supplantent les conteneurs en céramique au cours du premier quart du premier siècle après Jésus-Christ. Dès avant la fin du 1er siècle, avant notre ère, Strabon, au livre 16, paragraphe 2, 25, déclarait, à Rome, il s'invente chaque jour de nouvelles compositions, de nouveaux procédés pour colorer le verre et pour simplifier la fabrication. Et l'on est parvenu ainsi à obtenir une imitation de cristal tellement bon marché qu'un verre à boire avec sa soucoupe ne coûte pas plus qu'une pièce de cuivre. Voilà donc une invention qui s'est répandue très vite car diffusant une production significativement meilleure pour un coût acceptable et cette invention a changé totalement les habitudes de consommation, surtout dans le domaine du vin et des parfums. Au moment de l'éruption du Vésuve, la verrerie était un produit de consommation courante très largement fabriqué. Les derniers niveaux de Pompéi ont livré des milliers de vases. La publication récente de Luciers Catozza, l'Instrumentum Vitreum di Pompei, paru à Rome en 2012, a compté plus de 2000 vases uniquement dans les dépôts de Pompéi, faisant attraction des verres conservés au Musée archéologico nationale de Naples et de très nombreux verres cassés, dispersés ou perdus depuis le début des fouilles. À cela s'ajoutent les vitres, très utilisés dans les termes. Nous avons vu que les termes suburbains comportés et que les termes centraux, en construction en 79, avaient été conçus pour recevoir de grandes baies vitrées orientées vers l'ouest. Or, nous connaissons bien désormais la structure de production et du commerce du verre au premier siècle de notre ère. Le verre brut, obtenu avec du sable fondu Autour de 1100 degrés en présence d'un fondant tel que le natron, était fabriqué en grande quantité en Syro-Palestine, et je vous renvoie à Pline, Histoire naturelle, livre 36, paragraphe 194, et en Égypte, où Strabon nous rappelle sa production. De ces régions, il était exporté en lingots, par bateau, vers les cités portuaires. Ces dernières les redistribuaient dans chaque agglomération qui, dès le premier siècle de notre ère, avaient des ateliers de verriers. Par exemple, dans la colonie romaine d'Avanche, située sur le plateau suisse, quatre fours sont datés entre 40 et 70 après Jésus-Christ. Les artisans réalisaient des vases par soufflage dans de petits fours d'environ 0,50 m enfin 50 cm de diamètre. À l'intérieur. Une lampe, une lampe à huile trouvée à Asseria, en Dalmatie, montre un verrier au travail devant un four à une seule ouverture, mais il n'est pas exclu que des fours aient eu plusieurs ouvertures pour permettre à plusieurs verriers de prendre le verre en fusion et de le souffler en même temps. Pompéi devait donc compter plusieurs verriers qui approvisionnaient la ville et sa campagne mais jusqu'à présent, aucun atelier n'a été découvert. Tout au plus, a-t-on trouvé dans l'insula occidentaliste de la région 7 un bloc de verre brut qui assure l'importation des lingots destinés à être refondus. Et dans la maison de 8, euh, au numéro 8 de l'insula 8 de la région 1, une panse d'amphore dresselle de 4 Rempli de tessons, de gobelets de verre, ce que l'on appelle le cassin en termes techniques. Une telle découverte montre, s'il en était besoin, qu'il existait un marché de la récupération du verre comme de tous les autres matériaux recyclables dans une économie marquée par la pénurie. Les ateliers de verriers devaient donc être localisés ailleurs que dans le centre-ville, probablement dans les faubourgs, où le prix de l'immobilier était plus favorable et l'approvisionnement en combustible plus facile que dans le, la ville intramuros. On a pu penser que le four de la boutique 13 du complexe situé en façade de la villa aux colonnes mosaïques, dans la nécropole de la porte à Ercolane, cette même série de boutiques où se trouvait l'atelier de potier dont je viens de parler, on a pu penser donc que cette boutique 13 comportait un four de verrier. En effet, il comporte six ouvertures latérales faites de cols d'enfort qui auraient pu, à la rigueur, malgré leur étroitesse, convenir pour la fabrication de petits objets tels que les flacons à parfum, si nécessaires pour les cérémonies funéraires. Mais cette option vient d'être exclue par la fouille réalisée en 2015 par Sandra Zanel et Nicolas Montex. Ils n'ont en effet mis au jour aucune de ces gouttes de verre fondues qui sont les déchets obligatoires d'une telle activité. En revanche, on connaît quelques boutiques de Pompéi et d'Herculanum qui vendaient de la vaisselle en verre à côté des céramiques. À Pompéi, elles étaient concentrées autour du Forum, et furent malheureusement dégagés sans aucun soin à partir de 1818. Une boutique de vente de céramique sur le côté occidental du marché contenait des lampes et des jarres à huile. Sur le côté nord du Marcellum, un autre commerce vendait des lampes et dans la même rue, qui mène au Temple de la Fortune, une boutique a livré 670 carafinette, nous disent les, les, les journaux de fouilles de l'époque, et d'autres flacons de diverses grandeurs. Vu la particularité et l'abondance de ces petits flacons, ce pourrait être en fait une parfumerie plutôt qu'un vendeur de verreries, comme le suggère une peinture de la Maison des Vêtillis, où vous voyez derrière le parfumeur, une armoire qui remplit de ces flacons de parfum en verre. À Herculanum, une boutique partiellement fouillée sur le Decumanus Maximus en 1961 a livré 63 objets, dont 46 en verre, une partie étant pas encore dans une caisse qui n'avait pas été déballée. En résumé, cet artisanat local de la verrerie, qui était en pleine croissance sous les Faviens n'a pas laissé à Pompéi de traces autres que les produits finis, soit en vente dans les boutiques, soit en usage chez les particuliers. C'est une leçon qu'il conviendrait de retenir lorsque nous interprétons l'ensemble de l'économie. Venons-en maintenant à un secteur qui laisse des traces indubitables, celui de la métallurgie. Il n'y a bien sûr pas d'atelier de fusion des minerais de cuivre ou de plomb ou de réduction du fer à Pompéi. Ces activités demandaient beaucoup de combustible et mettaient en œuvre des quantités importantes de minerais. Elles étaient donc réalisées à l'extérieur des villes, au plus près des gisements eux-mêmes. On trouve donc à Pompéi uniquement des ateliers secondaires qui transformaient des produits semi-finis en objets tels que clous outils, statuettes, récipients en alliage cuivreux ou en plomb, tuyauterie, etc. Le travail des métallurgistes portait sur trois métaux principalement, le fer, le plomb et les alliages cuivreux, dont le bronze. Le travail de l'or et de l'argent par des orfèvres et des bijoutiers n'est guère connu que par des inscriptions qui les mentionnent d'ailleurs rarement. On en a deux exemples au CIL 4, numéro 710 et 8505 ou bien par des peintures comme celle de la maison des Vétillis, mais on ne connaît pas leurs ateliers eux-mêmes, probablement situés vers le Férum, et certainement non reconnus lors des dégagements anciens du début du XIXe siècle. Les ateliers de métallurgistes, notamment les forges pour le fer, étaient dans le centre de Pompéi, de petite taille, et répartis dans plusieurs quartiers de la ville car il répondait à des besoins locaux, soit des habitants des quartiers, soit des agriculteurs venus des campagnes environnantes. Des ateliers plus importants existaient hors les murs, mais sont mal connus. Nous savons qu'il en existait un très important au nord de la Porte à Vésouviou, dans ce qu'on appelle le fond de Barbatelle. Je ne développe pas cette question aujourd'hui car j'y reviendrai en détail le 29 novembre, en présentant nos fouilles de ces installations. Un autre matériau essentiel est la peau. La peau des animaux abattus pour leur viande et à l'occasion des sacrifices a toujours été d'une grande importance car le cuir, plus ou moins bien tanné selon les périodes, avait des usages multiples encore plus larges qu'aujourd'hui. On l'utilisait en effet non seulement pour les chaussures et les vêtements, mais aussi pour l'armement défensif et pour les machines de guerre. On l'utilisait également pour le harnachement, les chariots, les câbles et les conteneurs de vin et d'huile. Par exemple, des outres en peau de chèvre et de grands conteneurs en peau de bœuf. La ville comptait des bourreliers et des cordonniers tels que Marcus Nonius Campanus qui tenait une taberna soutoria à l'angle de la via degli Augustali. La demande en cuir était donc très grande, notamment de la part des ruraux, et on ne s'étonne pas que Pompéi ait eu plusieurs tanneries. Ce qui est étonnant, à contrario, c'est qu'on connaisse si peu de tanneries en dehors de Pompéi, alors qu'elles étaient certainement très nombreuses. Mais c'est une question, là aussi, que nous examinerons plus tard et dans le prochain cours qui sera spécialement consacré à la tannerie que Martine Le Guillot et moi-même avons fouillé entre 2001 et 2010. Venons-en rapidement au textile dont la filière est fondamentale en ce sens qu'elle produit des vêtements nécessaires à la vie de tous les jours. Nous savons qu'elle fut, que cette filière textile fut le premier moteur de la révolution industrielle au XVIIIe siècle. Or, c'est un artisanat difficile à identifier car le textile est périssable. Je vous ai mis ici l'exemple d'une tunique que j'ai trouvée dans les fouilles d'un fort romain en Égypte où les conditions de conservation permettent de retrouver des vêtements, mais c'est un cas tout à fait exceptionnel. Donc, le textile est périssable et les instruments utilisés pour le tissage sont principalement en bois et ne se conservent pas. Certes, les métiers, certains métiers à tisser étaient équipés de pesons de céramique ou de plomb pour tendre les fils, mais c'est seulement un type de métier à tisser qui comporte ce type de vestige. Le plus souvent, à l'époque qui nous occupent, c'est-à-dire au 1er siècle après Jésus-Christ, nous avons affaire à des métiers à deux barres et qui ne laissent absolument aucune trace. Pour restituer donc les procédés et l'activité économique, il faut observer les structures en amont et en aval du tissage. Dans le cas de la laine, trois étapes sont nécessaires de part et d'autre. Le lavage et le dégraissage des toisons de moutons, le filage et la teinture du fil, afin qu'on puisse ensuite utiliser les fils de diverses couleurs pour tisser des vêtements décorés. Des ateliers de lavage de la laine brute ont été décelés à Pompéi, même si leur interprétation a été contestée. La fabrication du fil elle-même était omniprésente dans les foyers et ne demandait pas d'installation particulière, tout au plus des outils, des instruments tels que des fuseaux dont on retrouve parfois la trace sous la forme de fusaioles en terre cuite ou en os. En revanche, la teinture des fibres requiert des chaudières, des produits chimiques et un savoir-faire dont seuls des artisans spécialisés disposaient. Les dernières étapes de la fabrication des vêtements, le foulage et la finition pour la vente, prenaient place dans des fouleries que Mycoflore a étudié récemment, arrivant à la conclusion que ces ateliers étaient principalement consacrés à une activité de service, c'est-à-dire le nettoyage et la remise à neuf des vêtements déjà portés, et seulement secondairement à la finition des habits neufs. Dans un prochain cours, j'examinerai donc en détail l'archéologie de la filière textile qui a été éclairée par les travaux récents de Philippe Borgard il suffit pour l'instant de rappeler que ce secteur de production est au cœur d'une polémique sur le rôle économique de Pompéi en tant que ville productrice ou en tant que ville de consommation, et j'y reviendrai donc à plusieurs reprises. Un autre artisanat difficile à déceler dans des conditions normales et pourtant essentiel pour le monde agricole est celui de la vannerie. Là encore, les usages étaient multiples. Paniers et corbeilles, bien sûr, mais aussi meubles, tels que des fauteuils. Vous avez ici un exemple d'un fauteuil à nausier sur une sculpture conservée au musée de Cologne, en Allemagne. Des caisses de char, des clés pour sécher les fruits, notamment les figues, des cribles à farine, des vents pour vaner le grain, des faisselles pour les fromages, des scourtins pour les pressoirs à huile, etc., la liste est longue et je vous renvoie à la somme écrite par Magali Culin-Mingot, « La vannerie de l'Antiquité romaine, les ateliers de Vanier et les vanneries de Pompéi, Herculanum et Oplantis » parue à Naples en 2010. Et notamment à la troisième partie de son ouvrage consacrée aux objets en vannerie dont la nomenclature latine est illustrée et discutée grâce à l'iconographie et aux découvertes archéologiques faites dans euh, les villes du Jésus. Le travail des Tégétari, voici un exemple d'un euh, panier, par exemple sur une peinture de la Villa d'Oplontis et de sa reconstitution moderne. Le travail des Tégétari, fabricants de Nantes, de Nantes a été éclairé par les fouilles de la maison de la région 1 ainsi la 14 numéro 2. Ce secteur de la ville commença à être dégagé en 1954 non dans un but scientifique mais dans le but de récupérer des lapillis, c'est-à-dire les pierres ponces pour effectuer des travaux publics. À cette époque, le jardin fut sommairement déblayé puis, en 1958, la partie sud de la maison, c'est-à-dire cette partie-là. Le dégagement de la partie nord fut complété en 1992, mais n'a pas fait l'objet d'un rapport détaillé. Les fouilleurs de l'époque, des Simone et Salvatore et Chironapo, ont identifié l'atelier grâce à l'existence d'un long bassin de rouissage et à des accumulations de végétaux carbonisés qu'ils ont laissés en place. Le bassin se voit en partie ici. Magali Mengo a repris la fouille en 2003-2005 en donnant une publication claire et complète. Nous savons grâce à elle que l'atelier fut installé dans une maison dont la façade d'un grand appareil de calcaire remonte probablement au IIIe siècle avant Jésus-Christ. La maison fut largement remaniée à la fin du IIe siècle lorsqu'on construisit un atrium et un oecus à décor d'opus signinum, incrusté de tesselles de mosaïque. Après le tremblement de terre de 62-63, la demeure fut restaurée et un décor du quatrième style fut exécuté dans l'atrium et dans l'oecus que nous voyons ici. C'est donc dans les dernières années précédant l'éruption que cette maison fut probablement achetée plutôt que louée par un vanier. Ce dernier utilisa les anciennes pièces d'apparat et la cuisine pour stocker les végétaux et il fit bâtir un long bassin pour les faire tremper. Alors nous voyons ici l'ancienne ocus, le portique, le long bassin qu'il fit construire et Il utilisa donc tout ce secteur pour stocker les végétaux que l'on voit représentés ici et tels qu'ils étaient en 1992 au moment des premiers dégagements. Vous voyez ici le long bassin euh, qui était évidemment parfaitement adapté pour faire tremper euh, les euh, végétaux que euh, le vanier utilisait. Il travaillait donc en locus et sous l'ancien portique adjacent au bassin. Il y fabriquait des nattes en chaume de graminées tendues sur des cadres de bois de sol et de sapin. L'artisan habitait à l'étage où il avait fait construire, en même temps que le bassin, un escalier pour y accéder. L'escalier le, le, est ici et permettait donc d'accéder à l'étage. En 1979, la partie sud de la maison était en mauvais état, l'atrium était devenu une entrée, peut-être un magasin. En 1958, on y met en effet au jour une pile de nattes prêtes à la vente. La découverte de matériaux de construction stockés dans les pièces autour de l'atrium montre que l'artisan prévoyait d'effectuer de nouveaux travaux afin de la rendre habitable. La vannerie pourrait donc lui avoir procuré des revenus certes modestes, mais suffisants pour envisager ces travaux. Un autre artisanat omniprésent est encore plus difficilement observable, c'est celui du bois. Les scieurs de long, c'est-à-dire ceux qui débitent les planches, comme l'on voit ici, sont connus seulement par une peinture représentant une procession religieuse. On entrevoit les menuisiers fabriquant des huisseries et des meubles, derrière leur réalisation, conservés à Herculanum, où des meubles ont été préservés par carbonisation. Et à Pompéi même, où il est parfois possible de mouler les meubles, car vous savez que lorsqu'on fait les dégagements dans les cendres volcaniques et que l'on trouve une ouverture, un trou dans les cendres, on coule du plâtre ou de la résine de façon à effectuer un moulage et après les dégagements, on se trouve en face soit d'une porte, soit d'un meuble, soit d'un corps dont la disparition a laissé un creux à l'intérieur de la couche de sang. Enfin, les ébénistes pourraient être aussi décelés par des déchets de taille des ossements qu'ils utilisaient pour des incrustations dans les meubles. Autant dire peu de choses on ne connaît pas une seule menuiserie qui pourtant serait détectable par des déchets de taille de, d'os, de, de, mais aussi par des outils spécifiques, notamment des scies et des rabots. Il aurait donc été possible de déceler ces menuiseries par une meilleure attention apportée aux outils en fer qui ont souvent été dédaignés. Dans la Casa del Fabro, euh, dans la région 1 insula 10 numéro 7 la découverte dans le péristyle et dans les pièces ouvrant sur lui c'est-à-dire dans euh, toute euh, cette zone qui est ici d'outils en fer tels que compas forêts, limes et scie, ainsi que nous voyons ici ainsi que des ébauches et des déchets de fabrication de pièces décoratives en os a permis à Nicolas Montex d'identifier la présence d'une équipe d'ébénistes au moment de l'éruption. Certaines pièces auraient été consacrées au tournage des eaux, notamment pour réaliser des charnières de meubles que nous voyons sur la diapositive. Mais cette interprétation a été rendue possible uniquement parce que le dégagement de la cage d'El Fabro est relativement récente en 1933, est assez bien documenté par quelques photographies. On remarquera toutefois qu'une partie des objets, notamment tous ces objets en fer, ont disparu depuis, victimes de la corrosion, car ils n'ont pas été traités. Au vu des vestiges retrouvés, on comprend que les fouilles anciennes et totalement ignoré les traces des artisanats du bois et il faut donc admettre que nous avons perdu toute chance d'en mesurer la place. Venons-en, pour finir ce cours d'aujourd'hui, à l'artisanat des parfums sur lequel je serai bref, car j'y ai consacré une série de cours en 2012-2013, et que je viens de publier avec Xavier Fernandez un livre intitulé « Parfums antiques » de l'archéologue au chimiste paru en Milan en 2015 et dans lequel vous trouverez tous les détails si vous le souhaitez. Sans rappeler ici les usages multiples des parfums, vecteurs de séduction, médicaments, intermédiaires entre les hommes et les dieux, substances indispensables pour les funérailles, je résume ce que l'on sait de l'industrie du parfum à Pompéi. Tout un savoir-faire séculaire, remontant aux Grecs et aux Étrusques, fut renouvelé au cours des deuxième et premiers siècles avant Jésus-Christ par l'arrivée de spécialistes orientaux. Comme la Campanie, par ses huiles fines, par ses cultures de roses et par ses importations de résines orientales disposées d'abondantes matières premières, tous les paramètres étaient en place pour favoriser l'essor d'une industrie locale portée par la demande de l'élite urbaine. Les premières boutiques de parfumeurs devaient être situées sur le Forum à partir du IIe siècle au moins. Ces boutiques, dégagées par Amedeo Maiuri, ont été fouillées en 1935. Elles comportaient des cuves, certaines avec une amphore utilisée comme cuvette de puisage. Plutôt que des fouleries, Mayuri pensait à des commerces alimentaires où l'on aurait stocké des grains ou des légumineuses. C'est irréaliste, car on stocke les grains et les légumineuses dans des sacs et non dans des cuves et les commerces alimentaires se trouvaient alors dans le marché couvert qui est situé au nord-est du forum. Il est éminemment regrettable que le mobilier trouvé à cette occasion ne soit pas décrit. Les recherches liées à la pose du câble électrique dont j'ai parlé déjà plusieurs fois le long du forum ont en effet mis au jour, entre autres, des unguentaria, c'est-à-dire des grands flacons des à parfum de grande taille qui indiquent que c'est sur le forum que se trouvaient les parfumeurs avant qu'il ne soit déplacé dans le dernier quart du IIe siècle avant Jésus-Christ, dans la via des augustales. Certaines cuves, donc dégagées par Amélio Maiori, pourraient avoir servi à la décantation des huiles utilisées pour les parfums, mais en l'absence d'analyse, on ne peut rien affirmer. Ces cuves ont tout aussi bien pu servir pour saler des poissons, ce qui évidemment n'a pas la même odeur. Vers la fin du siècle ou au début du 1er siècle après Jésus-Christ, vers la fin du 2e siècle ou au début du 1 siècle avant Jésus-Christ, donc, une partie des parfumeurs s'établit dans la Via des Augustales, au nord euh, du marché, et euh, ils se multipliaient à partir du milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ le tremblement de terre de 62-63 entraîna l'abandon de certaines boutiques, mais des ateliers tels que celui situé en 7-4-24, dont j'ai parlé tout à l'heure à propos de la reconstruction rapide des boutiques après le tremblement de terre, donc situé ici, ces ateliers furent rapidement reconstruits et prospérèrent jusqu'à l'éruption. Les parfumeurs étaient en prise avec les innovations techniques. Les reconstructions, euh, après le tremblement de terre, fournirent l'opportunité d'équiper les ateliers avec des presses à vis centrales qui avaient été alors récemment inventées. Lors des fouilles franco-espagnoles qui nous avons conduites en 2011-2013, nous avons pu mettre au jour dans les boutiques qui longent la Via degli Augustali, des niveaux de parfumerie qui sont donc en, très nettement antérieurs à euh, l'éruption du Vésuve puisque des fosses remplies de flacons à parfum, celles-ci en contenait plus d'une centaine, sont datables du tout début du 1er siècle avant Jésus-Christ et nous suivons cet artisanat jusqu'au moment de l'éruption du Vésuve et euh, notamment après le tremblement de terre où, comme je vous l'ai dit, cette boutique était déjà une parfumerie avant euh, le tremblement de terre est reconstruite immédiatement après, probablement en 65, et dotée alors d'un pressoir à vis, euh, d'une technologie qui était, euh, à cette époque-là, euh, extrêmement récente. Plusieurs parfumeurs du 1er siècle de notre ère sont connus par des inscriptions et une affiche euh, là, ici, vous voyez une photo euh, d'une peinture de la Casa des, des Chairs qui me présente la fabrication de l'huile à parfum et l'enfleurage de l'huile à parfum sur un petit fourneau. Et donc, plusieurs de ces parfumeurs qui sont connus par des inscriptions, euh, nous, nous les connaissons par leur nom, et nous connaissons aussi leur activité euh, politique, si l'on peut dire, par une affiche qui était peinte à l'entrée de la via des Augustales, qui montre qu'ils prennent collectivement part à la propagande électorale en faveur de certains candidats à l'édilité, dont un certain Modestus. Donc tout cela nous permet de certifier qu'au 1er siècle après Jésus-Christ, tout le secteur situé au nord du Forum, le long de la via des Augustales, y est peut-être près des termes du forum, étaient occupés par des parfumeurs qui fabriquaient leurs parfums devant leur clientèle et évidemment le vent. Il nous restera à voir, lors d'une prochaine séance, l'artisanat du bâtiment et les artisanats des services, c'est-à-dire les, euh, les, les transports, etc. Ainsi, que l'artisanat des produits alimentaires, c'est-à-dire les boulangeries, les salaisons, ainsi de suite. Je vous donne donc rendez-vous, non pas la semaine prochaine où nous aurons un séminaire consacré à l'artisanat urbain, non pas à Pompéi, mais dans les villes d'Afrique du Nord à l'époque romaine, mais, dans, euh, euh, mais le euh, 9 novembre, je crois, pour... Euh, la suite de ce cours qui, comme je vous l'ai dit, se déroule à épisode. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.